0: La más peligrosa, 1370 AM. Oye, 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 pero estos males están diciendo que bailan salsa caleña mejor que nosotros. ¡Nunca, papi! Sí. Las 12 con 3 minutos, ya son las 12 de a través de la más peligrosa en el 1370 de AM y www.peligrosa.mx Señora linda, señora bonita, ya es el mediodía en este miércoles 24 de enero de 2024. Miércoles mitad de semana y usted no puede continuar este ombligo de la semana sin antes estar perfectamente informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional así que en este momento arrancamos con su sección favorita la más pedida las rapiditas de la información así es, arrancamos con el resumen informativo más importante de todo lo que se ha generado hasta este momento, así que si ya está usted lista pues bien los cinturones y vamos a dar un viaje por lo más relevante de la información. Y vaya que tenemos, pues, buena información para usted en este miércoles mitad de semana. Les recuerdo que yo soy Christopher y le acompaño de lunes a viernes a las 12 del mediodía para llevarle este resumen de las noticias. Y también recuerde que si no le da tiempo escucharnos completamente en vivo... Pues no se me preocupe porque ya nos puede escuchar a través de nuestro podcast las rapiditas de la información en Apple Music, Spotify, Amazon Music o a la que usted le guste, la, la, la plataforma digital de música que usted tenga. Ahí le ponen en el buscador las rapiditas de la información y ahí le aparecemos para que no se pierda nada de lo que está pasando a nivel local, nacional e internacional. Así que, pues, vámonos ya, ¿no? Aquí arrancamos las rapitas de la información. Oiga, okay, yo le cuento que lo del de relleno sanitario de Panotla, pues continúa eh, Pues el conflicto entre los pobladores, eh, en la presidencia municipal. El gobierno del estado ya entró, ya dijo que va a ayudar y declaró Lorena Cuellar el lunes que había una pues contingencia ambiental, que usaban todos cubrebocas. De hecho, hasta el día de hoy se. Eh, se volvió a la escuela porque el lunes y martes se suspendieron clases allá en Panotla y en las escuelas aledañas por pues el olor ¿no? de, del incendio que hubo en el relleno sanitario. Pero pues parece que esto no para porque ahora pobladores de Panotla vaciaron un camión recolector en la presidencia municipal y es que vertieron la carga en la entrada del edificio público. Ante la situación alarmante del relleno sanitario de Panotla, la noche de ayer pues estalló una revuelta en la cabecera municipal ya que fueron a depositar los desechos de un camión recolector de basura a la sede del ayuntamiento. La pesada unidad en principio fue retenida por los eh, señalados acompañados de pobladores inconformes por la imposibilidad de frenar el incendio que comenzó desde el viernes alrededor de las 11 de la noche en el basurero a cielo abierto y que supuestamente ha contaminado el agua que llega a sus hogares. Luego de unas horas de retener el paso de los camiones recolectoras de basura que pese a la declaratoria de la gobernadora Lorea cuidar Cisneros de una emergencia ambiental, pues siguen depositando desechos. Los pobladores trasladaron la unidad hasta la presidencia municipal. Allí vertieron sobre la banqueta las bolsas de basura y además pues desechos que contenía el camión recolector a modo de protesta en contra de la alcaldesa Felicitas Vázquez Islas, a pesar de que el gobierno estatal había acordado una reunión con el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, tras sostener por la tarde una reunión donde incluso estuvieron los expresidentes Maurilio Palacios y Javier Santa Cruz, que todavía tienen mucha injerencia ahí en Panotla. Bueno, cabe señalar que desde meses atrás los pobladores de Panotla eh, denunciaron que el relleno sanitario estaba contaminando el suelo y el agua de dicha demarcación. En respuesta, el encargado del despacho de la Secretaría de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, aseveró que el asunto sería investigado. Supuestamente, tras algunos estudios científicos, la posibilidad de que el relleno sanitario estuviera contaminando el agua fue descartada. Sin embargo, el funcionario dio cuenta de que se pediría al Consejo Nacional de Humanidad de Ciencias y Tecnologías realizar estudios al lugar. De acuerdo con las declaraciones de Pedro Aquino, el pasado 15 de diciembre de 2023 se tendrían los resultados de dichas indagatorias para conocer la viabilidad del relleno sanitario, con la posibilidad de clausurar algunas celdas o bien el cierre total del basurero. A la fecha, pues no han informado sobre este estudio de CONASIT, no obstante, la contaminación del suelo y el actual aire pues eh, ha derivado la conflagración que continúa sin poder ser sofocada y ha reavivado la inconformidad entre la población, por lo que la noche de ayer pues decidieron movilizarse y depositar la basura en la presidencia municipal a modo de protesta. Así que continúa el conflicto, la realidad es que pues, no hay solución, continúa complicado este tema... Allá en Panotla, a pesar de que la gobernadora ya fue de un recorrido y ya dijo que se está investigando, pues los pobladores exigen respuestas inmediatas. Bueno, hablando ya de otro tema, yo le quiero contar que continúan los precios de la canasta básica a la alza en todo el estado de Tlaxcala. Mire, durante la primera quincena de 2024, Tlaxcala se mantuvo entre las cinco entidades del país con los precios de la canasta básica más elevados en el resto del territorio nacional, al reportar una variación porcentual de 0.66, es decir, por encima del promedio nacional, que fue de 0.49. En la primera quincena de enero de 2024, el INPC presentó una variación de 0.49% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.90%. De acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, Guerrero, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, pues han sido las entidades con variación por arriba del promedio nacional. El estado de Guerrero tuvo un incremento de 1.16% derivado del huracán Otis, Chiapas tuvo una variación porcentual quincenal de 0.84%, seguido por Puebla con 0.81%, Oaxaca con 0.66%, y Tlaxcala también con una variación quincenal de 0.66%. En el lado opuesto, es decir, aquellos estados con una variación por debajo del promedio nacional, ...se enlistaron Baja California Sur, Campeche, Michoacán, Tamaulipas y Durango... ...que presentaron variaciones del 0.07, 0.11, 0.24, 0.25 y también Durango con 0.25% respectivamente. En cuanto a la variación e incidencia del de INPC al consumidor, es decir, los precios de los productos el jitomate, las loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como la cebolla, los cigarros, la vivienda propia, el tomate verde, los restaurantes y similares, así como los refrescos envasados, el servicio doméstico y los derechos por el suministro de agua, reportaron alzas, o sea que si usted renta alguna casa o algún departamento, pues seguramente ya sufrió el aumento para este nuevo año de la renta. Contrario a ello, el transporte aéreo, el huevo, el chile poblano, los servicios turísticos en paquete, la papaya, el azúcar, la zanahoria, el gas doméstico LP, otros alimentos cocinados y hoteles mostraron una tendencia a la baja. Igualmente, durante la primera quincena de enero de 2024, todo esto que le acabo de comentar pues ha disminuido su costo. Así que pues obviamente los servicios turísticos ahorita no es buena época para viajar, eh, venimos de la famosa Cuesta de Enero. Así que bueno, pues ahí está la información en donde en Tlaxcala, pues los precios de la canasta básica están a la alza y se vuelve uno de los cinco estados de la República Mexicana con eh, más alza en los precios de la canasta básica. Seguramente usted ya resintió esta situación a la hora que va usted al mandado, a la hora que va usted a hacer la despensa, seguramente pues ya resintió que hay algunos eh, productos que han subido, que han elevado su precio y por supuesto pues esto daña un poquito al bolsillo y a la economía familiar. Pero le cuento algo, ya es 24 de enero, así que pues ya vamos pasando esta primera cuesta de este año 2024. Son las 12 con 14 minutos, continuamos con más información. Y mire, ahora vámonos a platicar un poquito sobre la política en la entidad Tlaxcalteca. Y es que ya son los momentos de definición, ahora sí son los momentos de definición que tú vas a participar para esta contienda, que tú te vas para este lugar. Bueno, los partidos políticos viven en estos momentos las definiciones de los y las eh, representantes y los representantes que llevarán eh, mano en las candidaturas para la contienda el próximo 2 de junio. Pero vamos a platicar del Partido Acción Nacional en Tlaxcala porque al parecer se ha repetido la historia de siempre de cada dirigencia estatal del PAN en Tlaxcala en donde el dirigente, el presidente estatal del partido pues se queda con la primera diputación plurinominal que le toca a ese instituto político. Y es que, hay que decirlo, hasta el momento no hay reacciones positivas ni negativas una vez que la presidenta del partido Acción Nacional en Tlaxcala, Miriam Martínez Sánchez se quedó con la primera diputación plurinominal para la próxima legislatura local, o sea prácticamente ya podemos decir que ya es diputada. La segunda sería para el propietario Gerardo Salazar que ni siquiera es militante de Acción Nacional y el suplente Antonio Epazote. Este último fue presidente de comunidad de San Bartolomé, municipio de San Pablo del Monte. La historia se repite con el anterior periodo en donde el Consejo General ungió al ahora diputado local, José Gilberto Temolzi Martínez, quien fue dirigente del instituto político y después se quedó también con la eh, vía plurinominal a la diputación local y ahora fue pues, diputado. Cabe mencionar que en esta ocasión. Eh, el albiazul tiene representación en el poder legislativo debido a que solo logró entrar la primera plurinominal, hay que esperar que todos los partidos empiecen a realizar sus consejos para que determinen quiénes serán los próximos diputados en caso de que las condiciones electorales los favorezcan, pero yo le quiero contar que el tema del pan estuvo complicado estuvo difícil así que aquí le voy a contar por qué Miriam Martínez pues se quedó con la primera plurinominal así que ahí le va el chisme Así que mire, le cuento cómo estuvo esta decisión de que Miriam Martínez sea la candidata plurinominal. Y es que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Si alguien esperaba otra situación diferente en el PAN, pues no pasó. El grupo Apetatitlán demostró que el poder se ejerce y muestra de ello es que el actual dirigente, como ya le decía, Miriam Martínez Sánchez, esposa del alcalde de San Pablo Apetatitlán, Ángelo Gutiérrez, fue postulada como propietaria en el número uno, encabezando la lista de candidatos para la diputación local por el principio de representación proporcional.
1: Vaya regalo de
0: cumpleaños para la presidenta local de Alalbia Azul, que hace unos días estuvo festejando su cumpleaños. Dicen que la batalla estuvo, mire, de a peso en la comisión permanente. Pues el alcalde Pablo Vadillo quería la pluri 1 y 2 para su equipo, pero sus canicas simplemente pues, no la alcanzaron. En la 1 jugó con Angélica Gutiérrez quien dicen que es la consentida en el Ayuntamiento de Apizaco, que es la, la actual directora de Juventud, y su suplente sería Anita Barrios, de Muñoz, de Domingo Arenas. En la número 2, pues iba su otro allegado, Edgar Llerena, actual secretario técnico, y de suplente su incondicional amigo Iván Carmona, mejor conocido como el Gober, quien en su momento vomitaba el pan y decía sentir asco. En la votación le dieron vuelta a Pablo Vadillo, pues en la Pluri 1, Miriam Martínez tuvo 25 votos por 10 de Angélica y en la, y en la votación de la Pluri 2, Gerardo tuvo 24 votos y Edgar solo 9. Lo que llamó la atención fue la fórmula integrada por Mariana Jiménez Amor y Noemí Rivera, quienes serán propuestas para contender por una diputación federal en la vía duplex, ya que se aprobó su postulación tanto en la vía de representación proporcional plurinominal como por la mayoría relativa en el Distrito Electoral Federal 1 con cabecera en Apizaco. Mariana Jiménez es esposa del ex diputado local Julio Álvarez y Noemí Rivera es la esposa del ex alcalde de Apizaco Julio César Hernández Mejía y se esperaba que pues fuera al revés pero bueno entraron con cuota de discapacidad habría que preguntarles cuál. Tras eso se habla de que el badillismo juró amor eterno con sus votos para Claudia Pérez quien le compitió a Julio César en lugar de su esposa sin embargo ya en la votación al tener todo perdido, le dieron vuelta a la exdiputada federal y quisieron reivindicar en el camino dándole votos a Mariana la fórmula fue de Claudia Pérez, propietaria y de suplente Mirza Amaral actual regidora capitalina, la cual se quedó en el camino, pues en la votación Mariana y Noemí tuvieron 25 votos por 10 de Claudia y Mirza no cabe duda que los demonios también son azules y que las deslealtades están a la orden del día ahora doña Miriam pues la van a revivir con el discurso del de Nuevo PAN, donde se terminarían las parcelas del poder y de los mismos grupos, pero eso es otra historia que se debe de contar, aparte porque ella, cuando fue candidata a la presidencia estatal del PAN, dijo que se iba a terminar con eso de que se quedaban con el apluri y que ella iba a ser Un Nuevo PAN, y mire, pues pareció que todo fue al revés, porque pues aplicó la misma. Vámonos información de carácter nacional y yo le cuento que ante violencia por cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, las empresas turísticas suspenden visitas a la selva La Candona en Chiapas. Estas empresas turísticas de Francia, Inglaterra, Bélgica y México aseguraron que no vale la pena arriesgar a los turistas en esa zona. Y es que estas empresas... Eh, que mueven a turistas hacia, hacia la selva La Candona, anunciaron que dejarán de visitar el área. Esto ante el recrudecimiento de la violencia entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que desde tres meses, desde hace tres meses mantienen el control de acceso a caminos y comunidades del municipio de Ocotzingo, donde hay zonas arqueológicas, ríos y lagunas. Mire, la empresa mexicana ATC Tours Operadores informó que ha decidido que los turistas europeos y mexicanos visiten únicamente Palenque, pero no los adentrarán a la selva Lacandona, hacia la laguna de Nahá y las zonas arqueológicas de Bonampanc y Yaxchilán, debido a la presencia de hombres armados en algunos tramos del trayecto. En un comunicado anunció que las agencias turísticas de Francia, Inglaterra y Bélgica que representan pues, han decidido no seguir llevando turistas a toda la zona lacandona y han acordado reprogramar para ese año las rutas que hasta ahora visitaban en esa región. Así que muy complicado lo que está sucediendo porque el crimen organizado, los cárteles de la droga, pues están haciendo... Que el turismo no llegue a nuestro país por el recrudecimiento de la violencia, por las disputas de las zonas entre esos cárteles. ¿Qué dice el presidente de la República? Pues él dice que ya no existe eso, que eso existía en los gobiernos anteriores, pero que con él no pasa nada, pero sí pasa, está sucediendo y el turismo extranjero ya no quiere venir a México. Pues vámonos a esta información sumamente importante que tiene que ver con el tema de la salud y con el tema de la pandemia. Porque mire, los casos por COVID-19 han incrementado en algunos estados de nuestra República Mexicana. Puntualmente, pues ya ha incrementado en la Ciudad de México, donde el pico pues ya es bastante. Así que mire, aquí yo le voy a contar una situación porque ayer le decía yo que pirola es la nueva variante de COVID y trae de vuelta el cubrebocas dicen expertos que pirola llegará con fuerza especialistas alertan por la alza de contagios y por el inminente arribo a México de la nueva cepa de este virus, Ciudad de México como ya le decía y el Estado de México pues son las entidades con más casos y es que mire, expertos consideraron que los casos de COVID-19 en México se mantienen estables ante la temporada invernal pero alertaron que la variante pirola llegará con más fuerza a México, debido a que en Europa, Asia, Canadá y Estados Unidos se ha visto un incremento considerable de contagios. En entrevista con el diario El Universal, quien fuera zar de la influenza, Alejandro Macías, dijo que debemos estar alerta ante la llegada con fuerza de la variante pirola a México, Dijo, cuando entre, puede haber saturaciones en hospitales y de camas en terapia intensiva, aseguró. Expresó que los casos de COVID-19 no son muchos, es la situación estacional en incremento de casos por la época. También mencionó que la Secretaría de Salud, pues ha informado que existen en el país 9.129 casos sospechosos de COVID-19, de los cuales... 390 son positivos y en la semana que pasó se registraron nueve defunciones. De acuerdo con el informe semanal de Vigilancia Epidemiológica de Influenza y COVID-19, así como otros virus respiratorios de 2024, los estados que presentan el mayor número de contagios son Ciudad de México con 134 casos, Estado de México con 31 casos, Nuevo León con 25 casos, Puebla con 23 Querétaro con 22 casos Hidalgo con 21 Zacatecas con 18 casos También la Secretaría de Salud señaló que al inicio de 2024 la positividad preliminar por laboratorio presenta una tendencia al ascenso, sin embargo se mantiene por debajo de la positiva presentada de 2021 a 2023 en el mismo periodo para 2020 no había Iniciado la pandemia por COVID-19. Así que mire, señora linda, señora bonita, yo le digo algo, hay que usar el cubrebocas, hay que cuidarnos, porque mientras son peras son manzanas, mientras viene pirola o no viene pirola, pues hay que cuidarnos y hay que protegernos. Son las doce con veintinueve minutos, ahí están las rapiditas de la información a través del 1370 de AM. Ya está usted informada, señora linda, nos escuchamos mañana en una emisión más de las rapiditas de la información. Que tenga excelente miércoles, Cuídense. ánimo. La más peligrosa, mil trescientos 370. de